0: 本节目由喜马拉雅、投资中国联合播出。商业商机，国家政策，投资中国，听我说。哈喽， Hello, 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《投资中国》，我是你们的主播悠然。不知道大家有没有发现啊，这中国的股市多多少少有一些奇怪的现象。其实啊，稍微有点经验的朋友啊，都知道中国的股市因为尚不成熟，还有很多地方需要改进的。而这些奇怪的现象究竟是些什么呢？今天呢、啊，悠然就带着大家一起来看一看本期主题：犀利中国股市八大怪象。怪象一，概念大过实际，未来胜过现实。就拿银行来说吧，这银行啊，天天说问题大，却年年都有好业绩，他就是不相信这些业绩是真的，总断定危机必然在明天爆发。如果他真的认为金融问题大吧，却在对民营银行或者参股金融大加赞赏，认作重大利好。真正的银行啊，都是问题；未见的银行却成立非常的好，沾边金融的更是抱上了金娃娃。哎，反过来对其他在看上去差劲儿、基本不怎么样的一些概念，却兴致勃勃大讲未来，未来会如何？过去讲到了2014年会如何如何， 2 0 1 4年没有实现，又讲到了2020年会怎么样，好像现在不行的那些公司，将来一定很行。于是呀，凭着这些对未来的无限想象，这股价是腾云驾雾、飘荡而上、入云登月、遨游太空啊！而一旦回到现实，则又是好事成梦喽。二，牛市与否全看对股市的需要，需要向股市伸手要钱了，就发动一次牛市，否则呀，就是没人管也没人问，任其自流。过去的十数年里，主要靠房地产赚钱或者是拉动经济，因而股市被边缘化。以前仅仅是为了解决股权分置问题，发动过一次牛市。其余的时间，哪怕经济再火再好，这股市啊也是死气沉沉的。现在这房地产泡沫经济已经非常的大了，再靠它赚钱已经不太行了。靠别的东东来拉动经济啊，比如互联网，一时都还显得比较的虚。于是想到了股市，所以发动了行情。不过靠人造股市来拉动经济，其成效实在是让人深表怀疑了。因为股市并不只创造财富，只会消灭财富；它不会提振经济实体，只会危害经济实体。而且股市更容易形成比楼市更大的泡沫，用这个泡沫来代替或接手房地产泡沫，总会给人不安全的感觉，感觉玩的呀比较虚。搞出了这么大的泡沫来，除了说是融资，还有别的用处吗？有人说这能让老百姓的财富增长。别说笑了，不抢走老百姓的那点钱，就阿弥陀佛喽。怪象三，每个个股中都有庄，甚至大盘也有庄，纯粹一个操纵式。大盘由大庄操纵，个股由小庄操纵，玩涨玩跌那是手段，获取利益是目的。那么这利益该从何获取呢？不可能是股市或股票自己产生的利益，而是通过导致别人亏损，把别人的钱据为己有来获取的利益呀、啊。既为操纵，据说还是违法的，却好像永远都查不出来，找不到证据，抓不住把柄，所以庄者任我行。庄股文化成为了中国股市的根本，炒股获利的关键呢，叫跟庄。怪象四：上市难，退市更难。最舍不得退市的是监管层，总是不忍下手啊。究其原因，公司再烂，损失的是一般人；如果退市，损失的是上市公司背后的利益。所以呀、啊，再不济也要通过卖壳弄几个钱。怪象五。说是投资市场，其实啊是投机场所。投机是核心，是基础和基本；投资啊是幌子，不能说赌场啊，因为这里并无赌博文化。怪象六，一切调节都为利益。比如说呀，这融资融券一会儿放一会儿压。其实啊，他在开始设计的时候就有问题，没有分清等级，五十万的入门标准过低了，应该至少设为五百万以上，这样啊，才能真正体现保护或者说是助力中产阶级以上。五十万容易让一些小资产阶级混进来，这些人容易被一把打散，弄成破产。如果他们投机成功了，又是跟着沾光了。难以明确利益划界是一个混淆状态，所以最终解决办法必然是大幅度提高入场门槛让一般人都没资格进来。融资融券是一个新的打鱼工具，一张大网撒下，涨跌呀都赚了，把围进来的散户等小鱼小虾一网打尽喽。怪象七，证券公司不是公司，而是大小财政部门。不要以为证券公司都是独立的做股票买卖的公司，他们过去啊基本都成立于中省市财政部门，现在呢也脱不了干系，仍然处于各财政部门的治理之下。这印花税啊是税务部门收的，而这股票交易的佣金等啊，则是各财政部门的收入。而融资证券的百分之八以上的利息，则由各银行等配资方与证券公司共享。怪象八：基金不是机构，基金呢、啊、必须代表散户做出股市牺牲，成为股市真正机构的对手盘。所以啊，基金赚钱永远是不成立的命题。如果基金哪天赚钱了，那是为了哄你买它。他们最经典的作用啊，是在股市将要上涨的时候，在底部大量抛售股票，在股市进入大顶的时候大量买入股票，然后帮助买入并持有基金的散户们站在世界之巅仰望星空啊。好了，以上呢就是中国股市八个奇怪的现象。不知道你有没有一样的感触呢？本期的节目就到这里了，我是悠然，让我们下期再见吧。